0: Deutschlandfunk Nova 100. Diese 100 ist eine Wiederholung vom 11. November 2016.
1: Es gibt so Momente, da zweifelt man an sich selbst, wie bei dem Ton letztens. Der war da, auf einmal, kurz vorm Einpen, einfach da, so zwischen Piepen und Summen irgendwie. Ich bin dann auf die Suche gegangen. Wo kommt daher dieser Ton? Kühlschrank? Ne, der war es nicht. Die Lampen? Mm -mm. Dimmer? auch nicht. Aber er ist doch da, verdammt nochmal, in der ganzen Wohnung, so komisch gleichmäßig, in jedem Zimmer. Dann habe ich die Liebste gefragt. Ey, sag mal, hörst du diesen Ton? Ton? Nee, welchen Ton? Dreht sich um, macht die Augen zu. War weiter da, der Ton. Und einschlafen unmöglich. Und dann kam der Gedanke, bilde ich mir das jetzt ein? Tinnitus oder so? Nee. Es war... Die neue Heizung und ließ sich beheben. Der Ton war weg irgendwann, alles gut. Aber selbst wenn es ein Tinnitus gewesen wäre oder nur in meinem Kopf, er wäre ja doch da gewesen, dieser Ton. Es ist, was du denkst. In der 100 geht es heute um Wahrnehmung. Nilo Falhami ist bei mir im Studio. Nilo, es geht um Dinge, die da sind, aber auch irgendwie nicht, wie zum Beispiel Stimmen im Kopf.
2: Genau, und als wir die Sendung geplant haben, da gab es zuerst nur diese eine Geschichte über Menschen, die Stimmen hören. Menschen, die nicht automatisch als psychisch krank abgestempelt werden können, die von ähm, Psychologen nicht die Diagnose Schizophren oder multiple Persönlichkeitsstörung bekommen und die trotzdem anders ticken als die meisten. Und dann haben wir gedacht, okay, dann geht es in Richtung Wahrnehmung, weites Feld, ja wirklich großes Thema, aber in diese Bandbreite, also vor allem zum Thema besondere Wahrnehmung, da gibt es die guten Geschichten, die wirklich erzählt werden wollen und das machen wir auch in dieser Sendung. <lacht>
1: Drei davon haben wir heute Abend. Stefan Beuting trifft für uns Rolf und Nicole, die eben beide Stimmenhörer sind. Er spricht mit Ihnen darüber, wie das ist, wenn man eine Stimme im Kopf hat, die so klingt, als wäre sie von jemand anders.
2: Genau, und dann haben wir Elie Fee, die hat für uns zwei Männer getroffen, die im Gefängnis waren und dort etwas gesehen haben, was andere nicht sehen konnten. Göttliche Erscheinung, kann man sagen. Und diese göttliche Erscheinung, die hat ihr Leben verändert.
1: Und dann lernen wir noch die Fox-Schwestern kennen, die ersten Geisterbeschwörer, wenn man so will. Sie lösten einen Boom aus im 19. Jahrhundert, den Spiritismus. Millionen Menschen glaubten, etwas zu hören und zu sehen, was nie da war. Die Stimme im Radio, ganz real, Paulus Müller. Hallo.
3: Deutschlandfunk Nova.
1: Gefängnisinsassen, die Gotteserscheinungen haben und dann ihr Leben positiv umkrempeln, resozialisiert durch Gott irgendwie. Wie kann das sein und warum braucht es da eine Erscheinung für? Warum reicht nicht ein guter Sozialarbeiter im Knast? Ilife hat zwei Männer getroffen, die Erscheinungen hatten, als sie im Knast saßen. Ihn zum Beispiel.
4: Ich habe geweint, werden Kind. Oh. Ich wollte aufhören. Es war zu viel. Ich konnte diesen Tag gar nicht überleben. So.
3: Das ist David an seinem 27. Geburtstag. Man kann sagen, im vielleicht beschissensten Moment seines damals generell ziemlich beschissenen
4: Lebens. Ich glaube es gar nicht. Es ist wirklich schwer, wenn man im Gnast ist, Geburtstag hat, Familie draußen. Es war für mich irgendwie unvorstellbar. Ich wollte gar nicht mehr kämpfen.
3: Warum und wofür, dazu später mehr. In jenem beschissenen Moment sitzt David jedenfalls im Gefängnis und will sich das Leben nehmen. Er hat alles genau geplant, hat ein Kabel bei der Gefängnisarbeit geklaut, es am Lampenhaken im Badezimmer befestigt und mit einem Klimmzug überprüft, ob der Haken sein Körpergewicht aushält. Tut er. Jetzt steht ein Stuhl unter dem Haken und David will gerade einen Fuß draufsetzen, als er plötzlich etwas spürt.
4: Und dann hat ah, er dieses komische Gefühl, das müsste ich wieder raus, ich weiß nicht wieso. Das hat mich gezogen, als wäre wirklich ein richtig starker Magnet, wo man sowieso nichts dagegen kann.
3: Die Badezimmertür hinter ihm steht halb offen. David macht einen Schritt nach draußen. An der Außenseite der Tür hängt etwas, ein Kalender.
4: Es hat mich richtig gezogen. Also es hat, als würde irgendwie eine Stimme mir die ganze Zeit sagen, du musst auf diese Kalender schauen.
3: Der Kalender heißt Die Gute Saat. Ein typischer Abreißkalender mit einem Bibelspruch für jeden Tag. Herausgegeben von einem christlichen Verlag. David erzählt, der Kalender hing schon immer an der Badezimmertür der Zelle. Weitgehend unbeachtet, nur Horatio, sein italienischer Zellenkollege, hätte jeden Tag ein Blättchen abgerissen, vermutlich um die Zeit totzuschlagen. In diesem Moment fällt der Kalender David zum allerersten Mal auf. Er liest den Spruch des Tages. Ein Zitat aus dem Neuen Testament, Brief an die
4: Hebräer. Hebräer 13 mit 5, auf gar keinen Fall werde ich dich verlassen. Es war nur dieser Text. Ich bin wirklich auf die Knie gefallen und ich habe nur geschrien, wie, wie verrückt. Wenn Gott wirklich gibt, dann bitte gib mir jetzt Kraft. Auf gar keinen Fall werde ich dich verlassen. Es war für mich bestimmt. Es war so, als hätte wirklich Gott zu mir gesprochen. Als
3: das ist mein Einsatz. Ich bin getauft, ich bin katholisch erzogen und ich bin voller Zweifel. Ich muss sogar kurz an das Meme nachdenkliche Sprüche mit Bilder denken und lache heimlich in mich hinein. Was gemein ist, aber dieser Moment, von dem David erzählt, der klingt so absurd. Klar, David war kurz davor, sich umzubringen. Aber soll ihn wirklich Gott davon abgehalten haben, indem er zu ihm gesprochen hat, ausgerechnet... Als, durch ein Kalender.
4: Durch ein Kalender, als, als hätte er mir gesagt, macht dir doch keine Sorge, ich bin doch da. Also... Dieses Gefühl war da und dann war dieser Gedanke von sich umzubringen, war fein einmal weg. Ich habe wirklich, seit damals habe ich gar nicht mehr dran gedacht, Gott sei Dank.
3: David sieht das also anders als ich. Für ihn war Gott in diesem Moment da und die ganze Sache mit dem Kalender ein Wunder. Überhaupt der ganze Tag, dieser 19. Dezember vor 15 Jahren oder auch der Tag seiner Rettung. David ist 14, als er zum ersten Mal von Rumänien nach Deutschland kommt. Sein Stiefvater hat ihn oft verprügelt und als nach Ceausescus Sturz für kurze Zeit die Grenzen offen sind, nutzt David die Gelegenheit. Er fährt zusammen mit Verwandten nach Berlin und beantragt Asyl. Zwei Jahre lang lebt er in einer Unterkunft am Wittenbergplatz, lernt Deutsch, macht seinen Hauptschulabschluss und fängt eine Lehre an. Dann wird Davids Asylantrag abgelehnt. Er muss zurück nach Rumänien. Abschiebung. Vier Monate später ist er wieder da, diesmal illegal.
4: Da hat eigentlich so meine Karriere, sozusagen in Anführungszeichen Karriere.
3: Davids kriminelle Karriere geht so. Achtmal Knast in zehn Jahren. Oft wegen Diebstahl und Betrug. Meistens belangt die Polizei David aber wegen Urkundenfälschung. Gefälschte Papiere, weil er immer wieder illegal einreist. Fünfmal schieben ihn die deutschen Behörden ab. Jedes Mal kommt David zurück.
4: Mein Leben war so, ich kam nach Deutschland, wo ich dann nicht erwischt worden bin. Dann bin ich nach Rumänien wieder zurück. Ich hatte ein bisschen mehr Geld als die meisten Rumäner. Und es war dann schön. Also viel Spaß, viel Party. Und das war halt der Kick.
3: Irgendwann heiratet David. Elisabeth. Ein Sechser im Lotto, sagt er. Und sie bekommt ein Kind. Andreas. Heute 16 und so nett und wohlerzogen wie ein weiterer Sechser im Lotto.
4: Andreas, da, komm mal kurz rein. Ja, sag Hallo. Der das ist der Älteste. Der war der Grund eigentlich.
3: Der Grund für die Sache mit dem Kalender. Die begann mit einer Erkenntnis und einem verhängnisvollen Fehler.
4: Einmal saß ich auf einer Bank im Park und ich habe geweint. Ich habe ein Ehepaar mit Kindern. Im Park spielen gesehen. Und eigentlich war mein Wunsch, nur, ein ganz normales Leben zu führen. Also so wie die.
3: An Andreas' dritten Geburtstag packt David die Sehnsucht. Er fährt seinen Sohn in Rumänien besuchen und wird auf dem Rückweg erwischt. Dieses Mal heißt es nicht abschiebehaft und tschüss. David muss für zwei Jahre ins Gefängnis. Erst Stadelheim in München, dann Bernau am Chiemsee. In Bernau bezieht er die Zelle mit dem Sprüchikalender an der Badezimmertür und ist überzeugt, dass Elisabeth nach allem, was passiert ist, auf keinen Fall bei ihm bleiben wird.
4: Puh, das war richtig scheiße. Komischerweise waren diese Gedanken nicht vorher da.
2: Hattest du Schuldgefühle dann da?
4: Ja. Ja, aber richtig. Ich habe immer geglaubt, mein Sohn wird das gleiche Leben haben wie ich. Der wird keinen richtigen Vater haben, der wird immer verprügelt. Das ist kein Leben.
3: Jetzt kann man natürlich sagen, es war Zufall. So, ich wieder. Dass es so nicht weitergehen kann, hat David also gemerkt. Hätte ihm dann nicht auch ein guter Sozialarbeiter helfen können, wieder nach vorne zu blicken? Und kann es nicht sein, dass David so verzweifelt war, dass er für ein kleines Stückchen Zuversicht alles als Zeichen akzeptiert hätte, einen Kalenderspruch mit eingeschlossen. Was bringt dich dazu, zu glauben, dass es nicht irgendwie einfach nur ein Zufall war und dir ging es halt scheiße und dann
4: Mein Leben. Ab damals hat sich mein Leben geändert. irgendwie.
3: Viele Christen würden das Erlebnis, das David von seinem Suizidvorhaben abgebracht hat, nicht als Erleuchtung oder Erscheinung bezeichnen, sondern als Umkehr. Das trifft es erstmal ganz gut. David ist tatsächlich umgekehrt. Er hat seine restlichen eineinhalb Jahre im Gefängnis abgesessen, ist zurück nach Rumänien und hatte Glück. Elisabeth war tatsächlich noch da. Zusammen sind die beiden schließlich ein letztes Mal über die Grenze gefahren nach Deutschland, diesmal offiziell, dank der Arbeitnehmerfreizügigkeit. Inzwischen leben sie in München, haben drei Kinder, alle sind gesund, arbeiten oder gehen zur Schule, engagieren sich in einer kleinen, freien evangelischen Gemeinde und danken dem Wunder dass David widerfahren ist. Ich muss schon zugeben, natürlich ist der Glaube an sich eher eine diffuse Angelegenheit. Rational kann man das nicht erklären. Und rein rational gesehen geht es David tatsächlich besser. Und alleine steht er mit dieser Geschichte auch nicht da. Immer wieder berichten Menschen von Gotteserfahrungen im Gefängnis. Hier kommt die Geschichte von Martin.
5: Ich heiße Martin. 46 Jahre alt und ja, habe verschiedene Ideen für mein Leben gehabt und manches ist einfach völlig anders gelaufen, würde ich sagen.
3: Ich treffe Martin in derselben Gemeinde, in die auch David geht. Martin ist verheiratet, hat Kinder und einen echt bodenständigen Job. Bis vor 20 Jahren war er drogensüchtig und immer wieder im Knast. Wie das kam? Mit 13 beschließt Martin, Punk zu werden. Mit Lederjacke, Ohrring, Zigaretten und Bier.
5: Ja, Identität finden einfach. Und ich hätte mir damals eine andere gewünscht eigentlich.
3: Martin durchzecht seine Jugend. Doch irgendwann ist er genervt von dem ewig prallen Biergelaber. Er will mehr. Bei einem Kumpel raucht er seinen ersten Joint. Kurze Zeit später zieht er seine erste Line Speed.
5: Der Freund hat mich mitgenommen zu seinem Großdealer und der wiederum war sehr väterlich. Bei ihm zu Hause hat es nichts gekostet, wir waren da immer willkommen, da lief gute Musik. Es war irgendwie wie ein zweites Zuhause und da zu sein, war einfach, ja, sehr oft waren wir dort natürlich. Ja.
3: Martin ist jetzt in der Szene und die ist in den 80ern, als die keine macht den Drogenposter noch nicht überall hingen, riesig. Auch dank Martin. Regelmäßig heizt er mit dem Ford Granada seines Dealers nach Holland und besorgt neue Drogen.
5: Das ist illegal ist, wusste ich. Wenn sie mich erwischen, gehe ich in den Knast oder kriege eine dicke Strafe. Und ansonsten habe ich das Leben damals eben eh als Party empfunden.
3: Was wirfst du dir im Rückblick vor?
5: Eigentlich wenig, ja. weil es ein Stück von meinem Lebensweg ist. Und wenn ich das so nicht erlebt hätte, dann würde ich jetzt nicht dastehen, wo ich jetzt stehe.
3: Das erste Mal Gefängnis. Wegen Autodiebstahl und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Als Martin wieder rauskommt, hat er weniger Geld. Weniger Freunde, die Partys sind weniger gut und Martin findet die Leute gruselig, denen die Pillen, die sie eingeworfen haben, auf 50 Meter anzusehen sind. Er bekommt Angst, dass er bald selbst so aussieht. Irgendwann setzt er einem Mädchen einen Druck. Heroin. Und fängt später selbst damit
5: an. Und dann zu merken, dass einem wirklich die Fäden in der Hand rauslaufen, dass man es nicht mehr in der Hand hat, das ist ein schmerzhafter Prozess. Also da kriegt man dann schon ja, Muffishausen. Und ich denke, da war das Glück für mich damals, dass ich eben Menschen kennengelernt habe, die mir eine völlig andere Perspektive eröffnet haben.
3: Ex-Junkies, die inzwischen auf einem spirituellen Trip sind – das sind die Menschen mit der anderen Perspektive. Eine ältere Dame lädt Martin zum Essen ein. Fleischlos. Bilder von Jesus hängen an der Wand. Dazu läuft das Requiem von Mozart. Martin ist geflasht. Er zieht sogar mal kurz in der Hippie-WG ein. Und wieder aus, denn Martin verkauft auch weiterhin Drogen. Unter anderem an einen V-Mann. Zwei Jahre wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Martin ist zurück im Gefängnis.
5: Die erste wirkliche Ansage von oben hatte ich, also ich sage es mal von oben, von Gott her gesehen, hatte ich in dieser Gruppe.
3: Die Gruppe ist die Emos-Gruppe, eine kirchliche Seelsorgegemeinschaft, die in vielen Gefängnissen aktiv ist. Die Treffen der Gruppe sind beliebt im Gefängnis. Viele erhoffen sich auch einfach etwas Abwechslung im Knastalltag. So auch Martin. Er muss zu dieser Zeit zwar immer wieder mal an die Frau mit dem Mozart-Requiem denken und er liest viel über Spiritualität und Meditation. Aber das Liederbuch, das ihm die Leiterin der emos gruppe an diesem Tag in die Hand gedrückt hat, behandelt er wie eine Attrappe. Als alle singen, bewegt Martin zwar den Mund, aber ihm kommt kein Ton über die Lippen. Bis zu diesem Moment.
5: Und auf einmal war es, wird Gott wirklich zu mir sprechen und sagen, Martin, entweder du so singst jetzt mit, oder du bleibst, wie du bist. Und es war eine harte Ansage. Und da ist mir plötzlich ein Riesenlicht aufgegangen. Also Ich wollte immer jemand darstellen. Und dann kam dieser Schrei nach Leben ganz stark in mir. Als würde er sich aus so einer Schlammmasse in mir drin rausfühlen und sagen, ich will leben, ich will nicht mehr so sein.
3: Martin fängt an zu singen, wegen dieses Satzes.
5: Der war ganz groß in meinem Herzen, als hätte jemand mit so einem dicken Faserstift in mein Herz reingeschrieben. Ich könnte es am ersten vergleichen mit, wenn man einen Film anschaut und jemand blendet dir einen Untertitel ein und du liest es mit.
3: Das Erlebnis nagt an Martin. Dazu kommt ein weiteres. Martin erzählt, wie er daraufhin versucht hat zu beichten. Inzwischen quält ihn neben seinen Selbstzweifeln auch noch ein richtig schlechtes Gewissen. Er denkt an das Mädchen, dem er den Druck gesetzt hat und breitet an einem Abend am Zellenboden eine Decke aus und kniet sich hin.
5: Es war in dem Moment, als wird eine Person auf mich zugehen, die ich jetzt nicht mit meinen Augen, mit meinen körperlichen Augen sehen konnte, sondern ich sage es einfach mal mit den Augen meines Herzens oder mit meiner Seele. Und es war klar, das war Jesus Christus. Also es war so klar, es war klarer als wie du jetzt vor mir sitzt oder hier die Sachen um uns rumstehen. Es war eigentlich der klarste Moment in meinem Leben. Und es war, es wird die Person die Hand ausstrecken, mich im Herzen berühren und sprechen, Martin. Hab keine Angst, ab heute gehe ich mit dir.
3: Martin bricht in Tränen aus. Und er schreit. Zu Gott sagt er. Genauso wie David, nachdem er den Kalenderspruch gesehen hat.
5: Aus diesen schweren Heulen wurde dann ein fröhliches Lachen. Ich habe dann den Radio in der Zelle eingeschaltet. Dann lief da gerade von den Beatles Let It Be. Also mit Master Mary und so. Ne? Und da musste ich total lachen und. und fühlte mich so frei wie noch nie eigentlich und es war, als würden ungefähr sechs, sieben, acht helle Personen um mich rumstehen.
3: Okay, sechs bis acht helle Personen, die um einen rumstehen, während die Beatles im Radio kommen, da bin ich raus. Aber ich muss zugeben, dass ich mich in dem großen Raum, in dem ich Martin interviewe, heimlich etwas erschauert umsehe, als er mir von der Person erzählt, die er gesehen hat. Und kein Witz. Als David von seiner Begegnung berichtet, gibt es auf einmal einen lauten Knall im Haus.
6: Das war richtig.
4: Da bin ich gespannt, was da
3: passiert. Es war natürlich nichts. Also wir haben zumindest nichts gefunden. Am Ende haben mir diese zwei Gruselmomente aber gezeigt, dass ich Martin und David ihre Geschichte vom Wunder glaube. Trotzdem bleiben viele Fragen. Ob auch glückliche Menschen erleuchtet werden können, zum Beispiel. Schließlich sind David und Martin beide in einem sehr verzweifelten Moment auf Gott gekommen. Und dass Missionierung am besten bei Menschen funktioniert, denen es schlecht geht, ist bekannt. Klar, vielleicht hilft es, sich demütig in die Hände von Gott fallen zu lassen, wenn man realisiert, dass man es ganz schön verkackt hat. Aber vielleicht hätte ja auch einfach ein guter Psychologe geholfen. David und Martin schütteln beide den Kopf. Auch als ich sie frage, ob sie es sich nicht etwas einfach machen. Glaube, Liebe, Hoffnung und alles soll wieder gut sein? Martin sagt ja. Er ist jetzt frei von Schuld, hat sogar eine Lebensbeichte abgelegt und einem Polizisten fünf DIN-A4-Seiten Gesetzesverstöße in die Schreibmaschine diktiert. David knabbert noch an seiner Vergangenheit, aber Gott sagt David, hilft ihm, mit ihr zu leben.
2: Wie heißt du?
4: Wie heißt du? Tante, Lukas David. Lukas David, Davids jüngster Sohn. Das ist mein Stolz. Der ist auch drei Jahre. Auch,
3: so wie Andreas damals. Davids ältester Sohn, als alles erst richtig schlecht und dann langsam gut wurde. Am Ende einer Geschichte zählt eben auch immer das Ergebnis. Wunder hin oder
7: her.
1: Wenn Gott hinter Gitter kommt. Elife hat zwei Knackis getroffen, deren Leben durch Erscheinungen verändert wurden. Wahrscheinlich hat es schon immer Menschen gegeben, die geglaubt oder behauptet haben, sie seien im Kontakt mit Verstorbenen, im Kontakt mit Geistern. Dass wir Menschen empfänglich sind für die Idee, dass die Toten uns besuchen könnten, davon erzählen ja fast alle Religionen. Erscheinungen von Heiligen, Wiedergeburt, dann gibt es Schamanen, Seher, auf allen Kontinenten noch bis heute. Mitte des 19. Jahrhunderts kam noch etwas dazu. Der spukende Geist, den man beschwören kann, der Poltergeist, der Klopfgeist, Spiritismus. Kennen wir noch aus den 90ern von angenehm gruseligen Abenden, als das ouija board ne, zur Geisterbeschwörung rausgeholt wurde? Ein Spiel mit Nervenkitzel. Im 19. Jahrhundert aber, da war es kein Spiel. Da gab es einen richtigen Boom des Spiritismus, eine weltweite Bewegung mit Millionen von Anhängern. Den Ursprung dieses weltweiten Booms kann man sehr genau festmachen, wie Pascal Fischer uns jetzt erzählt. Es begann in einem kleinen Dorf im US-Bundesstaat New York. Es begann mit den Schwestern Kate, Maggie und Leah Fox und mit merkwürdigen Klopfgeräuschen.
8: Ende März 1848 in Heitzville, im Norden des Bundesstaats New York, lebt die Familie Fox in einem Holzhaus. Einfache Leute, Vater John ist Schmied. Seit einiger Zeit schon hört die Familie nachts Schritte. An jenem Abend wird die Mutter wieder von Lärm geweckt. Sie rennt nach oben, wo die Töchter unter dem Spitzdach schlafen. Hellwach sitzen die beiden in ihren Betten. Beides bleiche Mädchen mit schwarzen Haaren. Katie, elf Jahre, starrt umher. Maggie 14 Jahre, etwas Forscher, ergreift das Wort.
0: Zähle 1, 2, 3, 4.
8: Sind das nur zufällige Geräusche vom Sturm draußen? Maggie erklärt der Mutter, nein, Botschaften aus dem Jenseits.
0: Wenn du ein verletzter Geist bist, klopfe dreimal.
8: Fragen, geklopfte Antworten, Angeblich spricht der Geist eines toten Familienvaters. Ein Aprilscherz? Also testet Mrs. Fox den Geist zitternd, wie viele Kinder hat sie geboren? Sieben. Stimmt. Alles ist so unheimlich, dass die Familie eine weitere Nachbarin aus den Federn holt. Auch deren sehr persönliche Fragen beantwortet der Geist korrekt. Am nächsten Abend kommen noch mehr Nachbarn. Und kriegen noch mehr richtige Antworten. Jetzt ist fast das ganze Dorf aufgeregt und überzeugt, Maggie ist ein Medium, hat das Tor zum Jenseits geöffnet. Keinem fällt auf, für Maggie scheint das alles ziemlich selbstverständlich. Nur wenige finden das unchristlich. Die meisten Leute sind einfach neugierig. Von seltenen Klopfgeistern hat jeder schon mal gehört.
7: Wiederkehrende Tote aus dem Fegefeuer, die um Hilfe bei den Lebenden bitten, weil noch eine Rechnung gleichsam unbeglichen geblieben ist, gibt es schon im Mittelalter.
8: Erklärt mir einer, der mehrere Bücher zum Okkultismus verfasst hat.
7: Dieter Zawitzki, ich bin Verlagslektor für Geschichte im Verlagshaus Ferdinand Schöning.
8: Okay, übernatürliche Erscheinungen gab es schon lange. Trotzdem sagt Dieter Zawitzki mir jetzt, hier im Holzhaus der Familie Fox im amerikanischen Heizwill, ist der moderne Spiritismus entstanden. Seancen und Poltergeister, das begann mit zwei Teenager-Mädchen?
7: Ja, in der Tat. Also Während
8: Sawicki also, äh, mir die Hintergründe erläutert, merke ich schnell, hier kommt einiges zusammen. Umstände, die Maggie bald überrollen werden. Ihre Geschichte steht in vielen Zeitungen die sich gegenseitig zitieren und auch dieses
7: Phänomen nicht nur bekannt machen, sondern auch virtuell immer größer erscheinen lassen. Also das ist ein
8: Hype, wie wir heute sagen würden. Das hat es im Mittelalter noch nicht gegeben. Jetzt gerät nichts in Vergessenheit. Nee, Zeitungsberichte spülen immer mehr Neugierige in Maggies Elternhaus.
0: Sprich zu uns.
8: Maggie sonnt sich in ihrer Begabung. Dabei kann sie als naiver Teenager gar nicht begreifen, was für gewaltige Sehnsüchte in den Menschen gären. Die Zeit damals ist als America's Second Great Awakening bekannt. Die letzte große religiöse Erweckungswelle vor dem Bürgerkrieg. Und all jene,
9: die ohne Ehrfurcht sind vor dem Herrn, werden seinen Zorn spüren.
8: Im Nordosten der USA ziehen Wanderprediger umher. Die Gemeinden von Baptisten, Methodisten, Mormonen und Shakern wachsen rasant. Für die 1830er oder auch 1840er Jahre haben einige Sekten die Wiederkehr des Messias verkündet. Die Apokalypse, das Ende der Welt. Doch der Messias kommt nicht. Gibt es womöglich kein Jenseits? Ein unerträglicher Gedanke, denn der Tod ist überall. Die Städte wachsen schnell. Viele Menschen verenden an Cholera, Diphtherie oder an Grippeepidemien. Babys sterben früh. Auch Mrs. Fox hat ein Kind verloren. Auch Maggie hat gesehen, wie traurig ihre Mutter darüber ist. Was also, wenn jeder seine geliebten Verstorbenen direkt kontaktieren könnte, anstatt nur zu Gott zu beten? Plötzlich erscheint es denkbar, dass ein Mädchen den Draht ins Jenseits herstellt. Für Maggie selbst ist alles eher wie ein Spiel.
0: Katie und ich waren doch nichts als unschuldige kleine Kinder.
8: Jetzt tritt die 33-jährige Lea aus dem nahen Rochester auf den Plan. Die liest von den Klopfgeistern, natürlich in einem Sensationsbericht in einer Zeitung. Und sie macht große Augen, denn die beiden Teenagerinnen sind ja ihre viel jüngeren Schwestern. Und Lea sieht im Gegensatz zu Maggie das ganz große Bild. Lea nun hat
7: gelesen und ist religiös interessiert und hat sich befasst mit alternativen religiösen Vorstellungen.
8: Sie hat die Schriften von Andrew Jackson Davis verschlungen, einem Medium und Wunderheiler mit ganz eigener Lehre.
7: Der ganze Kosmos ist durch magnetische Beziehungen miteinander verbunden, die Lebenden und die Toten. Jeder kann mit dem Geisterreichen in Kontakt stehen. Es ist so eine allgemeine, universelle Harmonie- und Gemeinschaftsvision, auch mit Gleichberechtigung. Lea nun kommt hinzu und sieht in diesen Kommunikationen so etwas wie den empirischen Beweis oder Beleg oder die Ergänzung zu dem, was sie aus den Schriften von Andrew Jackson Davis kennt.
8: Maggie kann gar nicht so schnell gucken, wie Lea sie und Katie nach Rochester holt, zu Trainingsstunden bei einer Seherin. Lea sieht das Starpotenzial ihrer beiden hübscheren Schwestern. Bald schon muss Maggie regelmäßige Seancen geben. Die Teilnehmer zahlen Eintritt.
0: Unsere Schwester hat uns benutzt. Wir machten Geld für sie.
8: Einmal streikt Maggie und gibt nach mehreren Tagen auf. Die Fox-Schwestern und ihre aufgeregte Kundschaft, ja, die hängen schon zusammen wie eine Religionsgemeinschaft. Die Seancen sehen aus wie Gebetsstunden bei den Quäkern, schätzt Dieter Zawitzki. Da spielt dann eben das gemeinsame Singen, Beten,
7: Hände halten seine Rolle. Und wenn die Gruppe so weit eingestimmt ist, dann kann das Medium anfangen zu agieren, fällt in Trance, die Geister beginnen zu sprechen Verschwinden irgendwann wieder, die Veranstaltung
8: ist beendet. Kaum ein Jahr ist vergangen. Maggie ist immer noch ein Teenager, genau wie die jüngere Katie. Maggie spürt längst, das ist hier mehr als eine Dorfanekdote.
0: Sprich zu uns!
8: Bald treten die Schwestern im größten Saal von Rochester auf, Corinthian Hall. Skeptiker untersuchen ihre Kleider auf Trickwerkzeuge und finden nichts. Immer mehr Zeitungen berichten von den Rochester Rappers, wegen der Raps, der Klopfgeräusche. Sie touren im Bundesstaat umher. Schließlich demonstrieren sie ihre Fähigkeiten regelmäßig. In einem Hotel am Broadway in New York City. Der endgültige Durchbruch. Journalisten, Politiker und Wissenschaftler bewundern sie. Pfarrer bekehren sich. Das Jahrzehnt nach den ersten Klopfgeräuschen im Haus in Heightsville wird ein turbulentes Lea managt ihre Schwestern immer erfolgsorientierter.
0: Widerstand war zwecklos. Wir wurden rumgeführt wie Lämmer.
8: Und langsam steht Maggie immer mehr im Schatten ihrer Schwester Katie. Katie scheint begabter und begeisterter. Die Leute wollen immer spektakulärere Sachen erleben. Hm. In Katies Sitzungen erscheinen dann auch aus dem Nichts Stiefmütterchen. Es flackern Lichter auf. Maggie dagegen ist fertig.
0: Ich sagte allen, die eine Seance von mir wollten, ihr treibt mich in die Hölle. Am nächsten Tag habe ich meine Reue dann in Wein ertränkt.
8: Ja, sie trinkt. Aber ebenso Katie.
0: Dieses ermüdende Leben, das ich lebe. Was habe ich nur getan, dass mir das Glück eines ruhigen Heims verwehrt bleibt?
8: Das schreibt sie einem Mann, den sie kennenlernt, der ihr wie ein Fluchtpunkt erscheint. Elisha Kane, Polarforscher, Mediziner, und Katholik.
0: Ein Mann alter Schule.
8: Kane aber ermahnt Maggie immer wieder, sie soll aufhören mit diesem Spuk. Sie heiraten. Kane argwöhnt, die Seancen seien nur Zaubertricksereien. Und Maggie leugnet es zumindest nicht. Schließlich schwört sie.
0: Ganz und für immer lasse ich vom Spiritismus ab.
8: Aber 1857, nur ein Jahr nach der Hochzeit, stirbt Kane. Maggie steht wieder mittellos da. Und sie macht weiter mit der Seherei. Wie soll sie auch aufhören? Sie, aus einfachen Verhältnissen, ist jetzt ein prominenter Star in einer landesweiten Bewegung. In all den abgedunkelten Zimmern von New York bis Kalifornien sitzen auch andere, höchst begabte spiritistische Medien. Mit ihren Kräften geschehen all diese Phänomene, die ich in Horrorfilmen kennengelernt habe. Musikinstrumente, die von
7: unsichtbaren Händen gespielt werden. Die Medien seien in der Lage, eine Substanz namens Ektoplasma zu generieren. Die ist zunächst formlos, glibber, mullartig. Und daraus formen sich Gesichter, Hände. Also der Wunsch nach immer konkreteren Manifestationen ist auch beim Publikum vorhanden und wird bedient durch professionelle Medien oft.
8: So vergehen mehr als dreißig Jahre. Die Schwestern Fox sind keine Teenies mehr, sondern längst erwachsene Frauen, tiefer im Magiegeschäft verstrickt denn je. Maggie säuft, sie ist gemütsverwirrt. Katie ergeht es nicht besser. Ja, auch sie hat geheiratet und Kinder bekommen. Aber auch sie ist alkoholabhängig. Alle sind auf ihre Weise zerrüttet. Und so kommt es schließlich Ende der 1880er Jahre zum großen Streit zwischen allen Schwestern. Lea findet... Kate sei unfähig, eine gute Mutter zu sein und willi die Kinder abnehmen. Jetzt reicht es, Maggie. Hat nicht Leah sie beide in diese Karriere, in diesen Stress, in den Alkoholismus getrieben? Sie will zum größten denkbaren Schlag ausholen und kündigt über eine Zeitung im Oktober 1888 an, sie wolle der Öffentlichkeit in der Academy of Music in New York City etwas demonstrieren und dort vor 2000 Menschen packt sie aus. Sie, die Mitbegründerin des Spiritismus. Alles habe mit einem Kinderstreich begonnen. Damals, 1848.
0: Wenn wir nachts zu Bett gingen, banden wir gewöhnlich einen Apfel in eine Schlinge und ließen diese auf- und niederbaumeln, wobei der Apfel auf den Boden prallte.
8: Die Schritte nachts. Und dann schnippt Maggie mit den Fingern.
0: Meine Schwester Katie beobachtete als Erste, dass derselbe Effekt auch mit den Zehen gemacht werden konnte.
8: Schnippen mit den Fußzehen, selbst in Socken. Ergebnis jahrelangen Trainings. Sie führt alles vor. Ausgefeilt und gleichzeitig lachhaft simpel. Später kommen weitere Zaubertricks dazu. Lea habe natürlich Bescheid gewusst.
0: Selbstsüchtig, kaltherzig, berechnend immer bestrebt, unsere Flucht aus dieser schrecklichen Gefangenschaft zu verhindern und uns tiefer in diesen Sumpf von Schuld zu drücken.
8: Ihr ganzes Leben aufgebaut auf einem Schwindel. Maggie will sich endlich befreien. In der Zeitung New York World ist auch ein schriftliches Geständnis nachzulesen. Zeitgleich erscheint ihr Buch Titel Todesstoß für den Spiritismus. Von wegen... Lea leugnet alles. Und Spiritisten argwöhnen, Maggie habe nur die 1500 Dollar für die Exklusivrechte für die Zeitungsstory gewollt. Jetzt muss sie sich noch mit Häme überschütten lassen. Sie habe als Medium nicht genug verdient. Sie räche sich doch nur an der ganzen Szene. Und dann spricht in einer Seance auch noch der Geist von Samuel Britton, der vor seinem Tod Herausgeber des Spiritual Telegraph war. Ja, Maggie sei ein echtes Medium, aber Die guten Geister aus der früheren Zeit ihrer Tätigkeit sind verdrängt worden. Von anderen Geistern, die mit der Menschheit skrupellos umgehen. Maggie, besessen von bösen Dämonen, die die Menschheit täuschen, indem sie die Totenwelt leugnen. Hm, schon klar, hm. Aber ein Jahr später jubeln die Spiritisten noch lauter. Maggie widerruft ihr Geständnis. Was? Dieter Sawicki vermutet, sie ist da einfach mittellos. Sie versucht wohl auch nochmal als
7: Medium aktiv zu werden. Es ist ein Leben, das aus dem Gleichgewicht geraten ist. Also sie hat es einfach nicht geschafft, sich zu lösen, weil sie außerhalb ihrer Rolle keine Existenz mehr
8: hatte. Aber da ist nichts mehr zu retten. Sie sitzt zu tief im Alkoholismus in ihrer Verzweiflung, in ihren Geldproblemen. So sterben die Schwestern, zerstritten und krank. Lea 1890, Katie 1892 und zuletzt Maggie 1893. Der Spiritismus aber lebt weiter, wird in den folgenden Jahren immer mehr zur organisierten Religion. Das Medium als Priester, Regelungen für Seancen, eine Theologie, Liederbücher, Pilgerorte wie Lilydale, wo Maggies Elternhaus nachgebaut ist. Dorthin kommen die Gläubigen noch heute. Die Gemeinde der Spiritisten weltweit ist halt nicht tot zu kriegen, Obwohl entstanden aus einem Kinderscherz.
0: Wir konnten die Falschheiten nicht gestehen, ohne dass die Getäuschten sehr ärgerlich werden würden. Also machten wir weiter.
8: Ja, und
1: noch heute gibt es Anhänger. Die ersten Geisterbeschwörer. Pascal Fischer war das über die Fox-Schwestern, die mit Betrug eine weltweite Bewegung ausgelöst haben. Die meisten von uns kennen diese Gedanken, die sich irgendwie dazwischen bohren. Unschöne Gedanken, negative, was weiß ich. Ich kann das nicht zum Beispiel. Ich bin nicht gut genug, sehe nicht gut genug aus. Meistens gelingt es uns, diese Gedanken beiseite zu schieben, uns mit ihnen irgendwie auseinanderzusetzen. In ein kann ich wohl entgegenzusetzen. Meistens gelingt das, aber manchmal eben ist es nicht so einfach. Und wenn wir das jetzt im Kopf haben, können wir vielleicht ein bisschen erahnen, wie das ist, wenn es nicht Gedanken sind, sondern Stimmen, die da im Kopf rumgeistern. Stimmen, die sich anhören wie die von anderen Menschen. Stimmen, die diskutieren, die schreien, beleidigen. Stimmen, die nur du hören kannst. Forscher gehen davon aus, dass etwa 5% aller Menschen mindestens einmal in ihrem Leben Stimmen gehört haben. Andere Schätzungen gehen sogar von jedem Zehnten aus. Stefan Beuting hat zwei Stimmenhörer in Berlin getroffen, um zu verstehen, wie das ist, mit Stimmen im Kopf
9: zu leben.
6: Mit 13, 14,
9: da hatte ich das erste Mal die Stimmen diese eine Stimme, ne, Lügenpuschi, der da unter mir äh, loslegte, dann kam Hetzi dazu, das waren die ersten beiden. Ne. Und die haben Szenarien äh, gelebt, die haben sich gestritten, die haben äh, sich gegenseitig geprügelt.
6: Schäm dich, mach was aus deinem Leben, warum bist du so, wie du bist? Geh auf die Suche, warum du so bist, wie du bist.
9: Irgendwo fing dann an, Stimmen über mich zu hetzen und das war grausam. Ich dachte, jetzt bist du absolut wahnsinnig, jetzt bist du irre geworden.
6: Ich hatte ja gerade noch mal eine Konferenz mit meinen Stimmen, <lacht> wie sie hier mal so schön sagen.
9: Es ist tatsächlich so, dass für Stimmenhörer das absolut Realität ist.
6: Also mittlerweile weiß ich, dass es mein Unterbewusstsein ist, was zu mir spricht.
5: Hi, grüß
10: dich.
9: Hallo Stefan. Ja. Vorderhaus, drei Treppen. Ja, ich komme.
10: Vorderhaus, drei Treppen. Jetzt sind es noch circa 70 Stufen, bis ich Rolf und Nicole treffe. Die letzte Gelegenheit, mich an meine Vorsätze zu erinnern. Nicht abstempeln, nicht urteilen, fragen, neugierig sein, vor allen Dingen nicht drängeln. Wenn ich eine innere Stimme hätte, dann würde die in so einem Moment
9: vielleicht Also denk bloß dran. Und vergiss das nicht wieder.
3: Komm, jetzt denk da dran, ja? Und vergiss das nicht wieder, okay? Dann
10: würden die in so einem Moment vielleicht nur Angst aufgreifen. Vergiss nicht, du hast hier einen ordentlichen Job zu Dass machen. Dass du
3: deinen Job hier ordentlich machst. Die Leute vertrauen dir. Klar? Die vertrauen dir.
10: Also wie gesagt, ich höre keine Stimmen. Aber das hier wäre, so nach allem, was ich weiß, und versuch das nachzuempfinden. Rolf hat mir vorher am Telefon erzählt, die Stimmen sind sehr individuell. Es geht um Ängste, um Sorgen. Manchmal sind sie auch herabsetzend. Also würden sie mich vielleicht so oder ähnlich angehen. Als ich Rolf, Fahrensohn Petersen jedenfalls, zum ersten Mal angerufen habe und er mir zum ersten Mal von sich und seinem Leben erzählt hat, hat er mir erklärt, Stimmenhörer haben ihre eigene Realität. Und die gibt's eben. Egal, ob ich die jetzt nachempfinden kann oder nicht. Dem möchte ich natürlich gerne gerecht werden. Und
9: Gerecht möchte er
3: werden. Gerecht möchte er werden.
2: Na, warum bist du es dann nicht?
3: Ich sag dir nur eins. Versaus nicht wieder, Freundchen.
2: Er hat dir gesagt, die, die haben ihre, ihre eigene, eigene Realität. Realität. Also tu bloß nicht so, als ob die bekloppt wären.
0: Ja, du fragst dann wieder so blöd. Und dann denken die,
2: der hält dich für bekloppt.
10: Du bringst das. Das hat mir Rolf jedenfalls vorab erklärt. Die Stimmen fuschen sich immer wieder dazwischen. Und für Stimmhörer ist es anstrengend über ihre Stimmen zu sprechen. Also nicht drängeln und nicht so pushy sein. Das sind die Vorsätze.
2: Vorsätze. Oh Mann.
10: Mach's halt ordentlich. Vorsätze. Pfiff. Wie gut, dass die nicht real sind.
9: Hi. Ja. Das ist ja richtig gut drauf. nur ein Blatt mit Klammermuster. Marcel, was wollt ihr trinken? Kaffee ist da drinnen.
5: Gerne, ja.
10: Aus der Küche geht's über den Flur rechts rum ins Wohnzimmer. An den Wänden überall Fotos, kleine und große Bilder, wuselige Motive und Sprüche. Die sind meist ironisch und dagegen. Nicole und Rolf. Sie, 32, Eventmanagerin. Schüchtern, sehr kontrolliert in allem, was sie tut. Seit drei Jahren Stimmhörerin. Sie steckt mittendrin in dieser ganz besonderen Realität. Rolf, 60, Ex-Obdachloser, trockener Alkoholiker, Theaterschauspieler und Modeschöpfer war er auch. Und seit über 13 Jahren hört er Stimmen. Rolf scheint selbstsicher und ein gutes Stück weiter. Kennengelernt haben sich die beiden in der Selbsthilfegruppe für Stimmenhörer über das Netzwerk Stimmenhören. Der Verein kümmert sich um Beratungsangebote, betreibt eine Hotline, organisiert Selbsthilfetreffen und ist da, wenn Stimmhörer in Not sind. Dahinter stehen Menschen, die erstmal zuhören. Profis und Therapeuten nennen sie Experten durch Beruf. Und Stimmhörer wie Rolf, das sind auch Experten. Experten durch Erfahrung.
9: Vorher in der Psychiatrie, da habe ich eigentlich nur gehört, Medikamente nehmen, Medikamente nehmen. Je mehr ich genommen habe, umso weniger haben sie geholfen. Also bei mir haben Medikamente überhaupt nicht geholfen. Ich hatte nur die Nebenwirkungen. Und äh, ja, durchs das Netzwerk Stimmenhören bin ich dahinter gekommen, dass Leute mit ihren Stimmen Abkommen treffen können und dass alles möglich ist, ne, wenn man nur konkreter daran arbeitet.
10: Aber bis dahin war es ein mühsamer Weg. 13 Jahre
9: Auseinandersetzung. Angefangen hat das bei Rolf mit seinem Burnout. Ich saß in meiner Wohnung, ich hatte auch einen Burnout. Ich habe Modenschauen ausgerichtet, habe 16 Stunden im Atelier gesessen und ich bin irre geworden. Irgendwann war der Akku leer. Ich konnte nicht mehr. Ich wollte niemanden mehr sehen. Ich habe mich eingeschlossen, habe meine Wohnung verdunkelt und habe Suizidgedanken gehabt. Also richtig diese schweren Depressionen nach einem Burnout. Und irgendwo fing dann an, Stimmen über mich zu hetzen. Stimmen hören, das ist mit Wahnsinn besetzt.
10: Niemand spricht da leichtfertig drüber. Einige Stimmenhörer richten sich ziemlich gut in ihrer Welt ein.
9: Und dann? wird es irgendwann sehr schwer, da wieder herauszufinden. Also so fünf bis sechs Prozent aller Menschen hören mindestens einmal in ihrem Leben Stimmen. Es gibt äh, wahnsinnig viele berühmte Stimmenhörer. Sigmund Freud war Stimmenhörer, C.G. Jung war Stimmenhörer. Dann... Äh, Goethe war Stimmenhörer, also es gibt äh, viele, viele Schriftsteller, Cornelia Funke äh, ist Stimmenhörerin, äh, aktuelle Schriftstellerin, dann Andy Warhol war Stimmenhörer. Also das ist ein Phänomen und die meisten Menschen können wirklich sehr gut mit ihren Stimmen leben. Das wird bloß dann kritisch, wenn die Stimmen äh, zum bösartig sind oder Stress verursachen, wenn sie nicht mehr aufhören, wenn sie, wenn sie nicht äh, nett sind, äh, sondern einem äh, Sachen unterstellen, wenn sie anfangen zu lügen, wenn sie äh, wirklich anfangen, ja, den Menschen wahnsinnig zu machen.
10: Rolfs Stimmen sind ganz gegenwärtig.
9: Aber wer sie verstehen will, der muss weit zurückgehen in seine Kindheit. Die Stimmen haben mich in Gefühlswelten gebracht, die ich in meiner Kindheit schon mal gelebt habe. Diese Ängste, die Kantik. Trauma in der frühen
10: Jugend und Kindheit. Und die Möglichkeit, später Stimmen zu hören. Psychologen sagen:
9: das eine macht das andere wahrscheinlicher. Und alles, was ich gemacht habe, war sowieso schlecht und falsch. Und wir Kinder mussten den Haushalt machen. Das haben wir dann Uni richtig gemacht. Und, und, und solche Geschichten. Also das war. Und Das war im Grunde genommen nur Stress. Meine ganze Kindheit mit vier Schlägen. Also wurde viel geprügelt bei uns. Also wir wurden da richtig äh, so wunderbar preußisch äh, erzogen. Ne? Und alles, was wir, wenn wir was angestellt hatten, dann gab es so uns so viel Hiebe auf dem Arsch. Ne? Mit dem Rohrstock oder mit dem Ausklopfer oder sonst was. Ne, das ist nicht toll ne? als Kind. Ne? Da zerbrichst du dran. Ich wurde aufsässig. Ne? Nichts erbrochen. Sein Vater, Alkoholiker. Die Mutter,
10: dauergestresst. Als die Eltern sich trennen, kommt Rolf zum Onkel
9: und vom Regen in die Traufe. Er war Millionär und hatte eine Riesenvilla mit Swimmingpool, Model als Frau und eine Reus, Reus und war Konsul. Und jeder dachte, ja, der Rolf, der hat das aber gut getroffen. Ne? Ja, scheiße war. Ich hab die Arschkarte gezogen. Dieser dieser Mensch hat seine sadistischen Triebe an mir ausgelebt. Da wurde das noch schlimmer. Der hat mich an Zeitungsreue gebunden und ausgepeitscht mit der Hundenleine. Aber wie? so dass ich äh, mich nicht mehr getraut habe, mich beim Sport auszuziehen oder zum Schwimmen zu gehen oder sonst was. Ne? Das ging gar nicht, weil ich war so grün und blau und lila geprügelt. Ne? Dass ich äh, ja, dass ich, äh, mich geschämt habe einfach. Ne? Anerkennung,
10: Liebe, Wertschätzung gibt's nicht. Und dann passiert auch noch die
9: Geschichte mit dem Nachbarn. Der hat mir die Hosen runtergezogen, der hat mich da angefasst und, äh, und ich konnte ja nicht mehr zu Ende reden, was der alles mit mir gemacht hat. Weil meine Mutter mich unterbrochen hat, denkt ihr nicht immer so eine Geschichten aus. Und da war für mich Ende. Ne? Da war für mich Ende und ich habe was verloren gehabt.
10: Und dann 2003. Vor 13 Jahren,
9: da kamen die Stimmen. Die lassen dich nicht mehr schlafen, du bist 24 Stunden äh, unter Beschallung. Ne? Und die, die, die bösartigsten Lügen werden über dich verbreitet. Also in diesem Stalking, das kommt von der Straße, das kommt da. Und wenn ich dann mal die Wohnung verlassen habe, dann bin ich immer dahin gegangen, wo Videokameras sind, damit mir nichts passieren kann. Weil ich wurde ja von denen verfolgt. Ne? Die, haben, die sind ja überall gewesen. Dann bin ich Ringbahn gefahren. Den ganzen Tag Ringbahn gefahren, immer nur Ringbahn gefahren. Ne? Und äh, ja, nachts habe ich mich dann in Parks versteckt. Da habe ich hinter Büsche gekrochen, habe mich ans klein gemacht, habe äh, mich versteckt und bis die S-Bahn dann wieder fuhr, dann bin ich wieder Ringbahn gefahren. Oder ich habe äh, mal drei Stunden auf dem Baum gesessen, hier im Görlitzer Park. Ne? Hör auf. Ja, ja, klar, weil die waren hinter mir, die wollten mich killen, ne? Rolf nennt sie seine Verbrecherbande. Erst
10: der Burnout und dann die Stimmen. Das treibt ihn in den Wahnsinn. Ähnlich was bei Nicole. Sie und ihr Freund haben damals Events organisiert: Vor- und Nachbereitungen von Veranstaltungen. Und Nicole, die war fürs Catering zuständig. Bis alles zu viel wurde. Da kam erst der Burnout und dann waren sie plötzlich da: die Stimmen.
0: Platz, Schlichtallee.
10: Vor drei Jahren war das, da fing es bei Nicole an. Aber richtig heftig wurde es vor eineinhalb Jahren. Und weil sie auf der Couch irgendwie nicht darüber sprechen mag, fahren wir einfach los. Mit dem Bus dahin, wo es am allerschlimmsten war. Ja, raus. Und dann?
6: Erst kommt dann ein Stück grün und da war
10: noch 500 Meter, in die Rummelsburger Straße, Haus Nummer 96. Neben dem Haus ist eine kleine Brachfläche und davor ein Bauzaun.
6: Hier habe ich natürlich in einer Patarre gewohnt. Und die Stimmen haben dann mit mir halt so eine Streiche gespielt. Da konnte man halt auch nicht zuordnen, ob jetzt wirklich die Stimmen in meinem Kopf stattfinden oder ob die Stimmen halt hier draußen stattfinden, also vorm dem Haus. Weil es war ja eine Eckwohnung und du hattest hier dieses Stück Freifeld, was hier ist. Das braucht man nur anheben und man kann einmal drum laufen. Und das dann ob sie zu im Kopf stattfindet oder halt nicht, war am Anfang halt auch sehr kurios. Ich habe die Stimmen echt gesucht. Ich habe sie nie gefunden.
10: Einmal ist Nicole losgefahren, mit dem Rad. Als sie dachte, sie hätte in dem, was die Stimmen sagen, herausgehört, wo die sich gerade unterhalten. Auf einer Brücke oder so. Nicole klappert also alle Brücken ab. Landwehrkanal, Görlitzer Park. Aber ihre Stimmen findet sie nicht. Aber Das hört, das sich, hört sich
6: komisch an, ne? aber es ist wirklich so passiert in meinem Kopf, dass sie richtig Rollenspiele gemacht haben, dass der eine den anderen halt total vermöbelt hat und gemobbt hat ähm, und angeschrien. Und dabei war hier draußen gar keiner. Also es hat alles nur in meinem Kopf abgestimmt, das waren nur die Stimmen.
10: Ihr Freund ging dann manchmal raus und schaute für sie nach, erklärte ihr, dass da niemand sei. Doch die Stimmen störte das gar nicht. Zweite Realität eben.
6: Also, eine Szene war halt die, ich wohne jetzt gleich hier, äh, hab hier gewohnt in dieser Straße. Ja. Und ähm, da ging es mir auch ganz dreckig, weil ich ganz viele Schmerzen hatte. Und da habe ich im Bett gelegen und die Stimmen haben mich dann halt hochgescheucht. Zieh dich jetzt an, da wartet jetzt ein Arzt. Und bei Kaufland, geh mal dahin, du wirst dann gleich eingeholt, wirst eingesammelt und bring dich dann ins Krankenhaus, um rauszukriegen, was du hast. Da habe ich mich halt fertig gemacht und ähm, bin dann zu Kaufland und habe dann halt da gewartet und da kam halt keiner und das sind immer ganz schlimme Momente und zwar hast du dann trotzdem weiterhin die Stimmen und wenn du dann da stehst und wartest und es kommt keiner es ist echt heftig es ist echt sehr deprimierend
10: als es so nicht mehr weitergeht lässt Nicole sich einweisen
6: ja, der erste Verdacht war Schizophrenie also F20 und danach war der Verdacht auf ähm, persönliche Instabilität Instabile Persönlichkeitsstörung. Das ist aber noch nicht das Endergebnis. Das Endergebnis kriege ich erst dann, wenn ich meine Langzeittherapie zu Ende habe, um rauszukriegen, was ich wirklich habe für eine Krankheit.
10: Ist das wichtig für dich oder ist das nur so wichtig für, für Leute wie mich?
6: Ähm, ich glaube, es ist nur wichtig für Leute wie dich. <lacht> mir ist eigentlich nur wichtig, dass mir halt geholfen wird, dass ich halt a, besser mit den Stimmen klarkomme und vielleicht den Ursprung zu finden, wieso, warum, weshalb.
10: Nach Klinik und Krankenhaus kommt sie ins betreute Wohnen. Dort bekommt ihr Tag eine Struktur. Yoga und Atemübungen helfen beim Runterkommen. Die Stimmen werden leiser. Aus ein paar Quellgeistern werden langsam Vertraute, die sie auch mal beruhigen.
6: Ich habe jetzt dieses Stadium, dass oh, die eine Stimme halt mehr zuschreibt. Äh, der gibt mir halt hier viel Zuspruch. So, Er macht mir Mut. So, das schaffst du. du brauchst keine Angst haben. Zweifel nicht an dir selbst. Pass gut auf dich auf. Achte auf dich.
10: Ist nah dran an dem, was Wolfgang sagte, von dem Schutzengel, ne?
6: Ja, ganz toll. Aber dass sie halt vorher erst so ein Spiel mit dir spielen, erst irgendwie total zermatern mit ihren Wortspielen oder dich halt durch die Gegend hetzen und schicken, warum sie es nicht gleich von Anfang an auf diese liebe, nette Art und Weise machen. Es sind immer Fragen, die halt offen bleiben. Ich hoffe ja immer noch so ein bisschen, dass sie mir die irgendwann beantworten.
10: Stimmen können nerven, bedrohen, stören und lassen dich nicht zur Ruhe kommen. Gar nicht so leicht, denen zuzuhören und zu fragen, was das alles soll.
2: Manchmal einen Job hat
10: er. Rolf aber hat genau das gemacht.
2: Als unser Nachbar Der macht die ganze Hausgemeinschaft kaputt. Ziehen immer mehr Junkies hier eigentlich.
9: Wir haben erstmal einen großen äh, Theatersaal gemietet, haben mein Wohnzimmer auf der Bühne stilistisch nachgestellt, haben die Bestuhlung rausgenommen und haben die Schauspieler im äh, Zuschauerraum praktisch gesehen, äh, meine Stimmen Szenarien, also ein paar Szenarien aus meiner Stimmenwelt spielen lassen. Genau. Der ist Künstler, der will Künstler
2: sein, der hat genau, der hat da noch nie ein Buch in seinem Leben gelesen.
0: Der soll mal eine
10: Das Ganze ist ein Dokumentarfilm. Rolfs Stimmenwelt.
8: Wir wir ja nur Show.
10: Den Rohschnitt schauen wir uns zusammen auf seinem Fernseher an. Der Film soll noch dieses Jahr fertig werden. Er soll aufklären über die Innenwelt von Stimmenhörern. Und vielleicht entsteht daraus ein Therapieprojekt. Stimmenhörer könnten Schauspieler an die Hand bekommen und so ihre Realität, ihre innere, mit der da draußen für einen Moment zusammenbringen.
9: Die ge gecastet, ne, und, äh, gerade der, der Hauptschreier, ne, der hatte so einen unsympathischen Eindruck auf mich gemacht, dass ich den unbedingt als Lügenpuschi, äh, der Hauptschreier, ich habe den so genannt dass der den unbedingt spielen musste. Ne? Das äh, war wichtig, ne? dass das auch authentisch ist. Ich komme vom Theater, also ich habe in der Volksbühne im Theater gespielt und äh, ich weiß, äh, ja, wie wichtig Authentizität ist. Und ich wollte das so krass und so äh, genau haben. Und das haben die Schauspieler auch sehr gut äh, rübergebracht.
5: Also, tolle
10: Schauspieler. Die Therapie, die Auseinandersetzung mit dem Film, das alles ist harte Arbeit. Das heißt, Graben im Innersten, Erlebnisse
9: hervorwühlen, die 40 Jahre her sind. Ich habe es ja im Film sichtbar gemacht, mein Lügenpushy, mein Vater, der ständig besser war als ich, der ständig gesagt hat, das, was ich mache, das ist schlecht, aus mir wird sowieso nichts, ich bin tauge nichts, ich kann nichts. Ne? hat äh, sie meine Mutter, ne, die vollkommen überstresst gewesen ist und ihre Aggressionen äh, an mir ausgelassen hat.
4: Ja. Mal ganz, ganz schöne Bilder. Bilder und liest doch
2: immer in im ja, Das ist
6: kein positiver Mensch, das ist kein positiver Mensch. Wir müssen ja umwandeln.
9: Und da konnte ich später dann auch äh, den Zusammenhang sehen zu meinem schlimmsten Kindheitstrauma, als ich als äh, Kind missbraucht wurde ne, und meiner Mutter davon erzählt habe. Und meine Mutter sagte, denk dir nicht immer so eine Geschichte aus. Und genau in diese Situation haben mich die Stimmen gebracht. Deswegen kam ich auch mit dem Verstand nie daran. Weil es ja eine Emotionsebene ist, in die mich die gebracht haben. Die haben mich ja in mein ureigenste Trauma zurückgeführt. Immer wieder. Heute sind meine Stimmen kaum noch da. Und wenn sie da sind, sind sie so lächerlich, ja, dass sie wirklich drüber lachen. Also.
10: Rolf kann heute gut mit seinen Stimmen leben. Nicole ist zumindest auf dem Weg dahin. Auf dem Weg herauszufinden, was sie ihr sagen wollen. Mindestens so heftig wie die Stimmen ist dieser gesellschaftliche Kurzschluss. Stimmen hören gleich Schizophrenie. Gleich nicht zurechnungsfähig. Nicole wehrt sich dagegen. Und Rolf sagt, dass es sich hier viele zu leicht machen. Statt abzustempeln, Lieber mal genau hinhören. Stimmenhörer können jedenfalls mit ihrem Symptom Kontakt aufnehmen.
6: Ich habe eine Idee, dass ich halt einfach mehr auf mich achte und mehr, was, also mehr aus mir mache und ja, mehr auf mich achte.
9: Heute weiß ich, dass die Stimmen im Grunde genommen für mich eine Rettung darstellen. Die haben mich dazu gezwungen, mich mit, meinem Kindheit, mit meiner Kindheit und mit meinen traumatischen Kindheitserlebnissen auseinanderzusetzen. Und heute bin ich ein zufriedener Mensch.
1: Die Konferenz mit seinen Stimmen hat Rolf also irgendwie geholfen. Stefan Beuting hat ihn und Nicole in Berlin getroffen für 100. Es ist, wie du denkst. Oder? Eben auch nicht. Danke für eine 100 über besondere Wahrnehmung. Danke an Stefan Beuting, der Rolf und Nicole getroffen hat und mit ihnen über die Stimmen in ihrem Kopf gesprochen hat. Danke an Elife, die uns geschildert hat, wie Gott gleich zweimal hinter Gitter kam. Danke an Pascal Fischer, der uns die ersten Geisterbeschwörer vorgestellt hat, die Fox-Schwestern. Danke auch an Konstantin Zurawski online und Andreas Räder in der Technik. Vielen Dank an Nilofa Elhami, Redakteurin dieser Sendung.
3: Deutschlandfunk Nova 100
1: Als ich von Berlin
10: wieder hier ins Rheinland zurückgefahren bin, habe ich mir die Töne im Zug angehört und kann mich noch ganz gut an diese Stelle erinnern, wo Nicole mir erzählt hat, hier ist das gewesen, hier war meine Wohnung, hier bin ich ums Haus gelaufen, hier habe ich diese Stimmen gehört, wollte deinen Streit schlichten und so weiter. Und in dieser Aufnahme fährt im Hintergrund ein Auto vorbei und da ist mir sowas klar geworden. Wir haben ja so viele Möglichkeiten, echten Sound zu hören. Da fährt ein Auto von links nach rechts, dieser Stereo-Effekt, das merke ich. Wenn jetzt zum Beispiel ich drin sitze und draußen passiert etwas, dann, dann sind die Höhen abgeschnitten. Das heißt, es klingt so dumpf. Da kann ich jetzt so Rückschlüsse darüber ziehen, wie dick die Wand ist oder wie gut die Fenster isoliert sind. Und so also was ich da wirklich verstanden habe, bei einem Stimmenhörer, da wird das alles exakt nachgebaut. Also Nicole hat mir das beschrieben, für sie war das die perfekte Illusion, als wären die alle real. Real sind die Stimmen ja nicht im eigentlichen Sinn, aber sie sind in dem Punkt eben real, dass sich ein Stimmenhörer eben damit auseinandersetzen muss, wenn er das Ganze in den Griff kriegen will. Und zwar ernsthaft. Und dafür Respekt.
3: David hat mir aufgezählt, wie viele verschiedene Pässe er hatte. Er hatte einen rumänischen, der noch ein Visum drauf hatte, einen polnischen, einmal sogar einen Pass von einem Deutschen, der ihm ähnlich sah.
4: Also einfach in Rumänen gemacht, so bei Leuten, die das wirklich professionell gemacht haben. Aber nicht professionell genug, weil ich bin jedes Mal wie worden.
3: Obwohl er sich immer was Neues einfallen hat lassen. Einmal ist er auf dem Dach eines Zuges mitgefahren, einmal durch einen Fluss über die polnische Grenze gewartet und einmal eiskalt auf der a Richtung München gebrettert. Das war, als er vom Geburtstag seines Sohnes kam und endgültig erwischt wurde. Jetzt ist David übrigens genauso wie Martin in der Emos-Bewegung aktiv und die beiden gehen regelmäßig zurück ins Gefängnis und erzählen den Insassen da ihre Geschichte.
0: Wenn du ein verletzter Geist bist... Klopfe dreimal.
8: Ja, skurril. Unter Maggies Elternhaus findet man irgendwann ein Skelett. Angeblich wohl von dem Erschlagenen, der als Geist zu Maggie gesprochen hat. Und ein Arzt sieht dann später, das sind total zusammengewürfelte Knochen, also auch von Hühnern. Oh man, wie unbedingt Menschen absurde Sachen glauben wollen. Ich habe bei der Story ständig den Kopf geschüttelt. Dieter Zawitzki ja wohl gar nicht.
7: Es ist Teil eines bunten Zoos religiöser Praktiken, Esoterika, die westliche Moderne seit 150, 200 Jahren begleiten. Aber mal ehrlich, waren die traditionellen Kirchen damals besser? Aus katholischer Sicht können vielleicht Tote wiederkehren, vielleicht ist es aber auch ein Trugbild von dämonischen Geistern, die den Menschen zum Bösen verführen wollen und für die Protestanten ist tatsächlich immer dann der Satan oder seine dämonischen Gehilfen am Werk. Das heißt, es kann nur was Böses
8: sein. Dämonen, Satan, Jenseits und Gott, bewiesen ist das alles ja auch noch nicht, oder?